0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 17 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando la carta abierta que han firmado decenas de periodistas y editores cubanos para condenar la falta de libertad de prensa. Por otro lado, la crisis energética provoca reajustes en los horarios de las universidades y ya les daré detalles. Siete balseros fueron rescatados por un crucero y ahora, ahora se enfrentan a una posible deportación. Y por último, una buena noticia, liberado el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes... Recién colado, breve porque hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, se trata de un gesto de unidad, de confluencia, de poner el hombro en un sector eh, tan, tan complejo como puede ser el del periodismo independiente o la prensa no gubernamental en esta isla. Hoy, cerca de las 10 de la mañana, ya estará disponible para que pueda ser firmado por cualquier ciudadano, sea periodista, reportero o no lo sea, una carta abierta en la que se denuncia las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos, los allanamientos de viviendas y también la confiscación y ocupación de equipos útiles de trabajo utilizados fundamentalmente en el sector de la prensa independiente. Este es un texto, eh, no es muy muy extenso puede leerse eh, rápidamente pero sí ha llevado un proceso de elaboración de muchas semanas en que ha participado decenas de reporteros editores periodistas eh, personas que elaboran en medios independientes dentro y fuera de Cuba también que trabajan y colaboran con esos medios sobre temática cubana aunque no residan en territorio nacional y eh, a mi juicio se trata de un punto histórico, de inflexión histórica, porque eh, el sector de la prensa independiente que existe desde hace décadas y que ha sido duramente reprimido, eh, ilegalizado y agredido incluso desde el punto de vista del fusilamiento de la reputación, muchos de estos espacios y de sus eh, de sus reporteros pues por otro lado también se ha caracterizado por la distopía, la atomización de esfuerzos y muchas veces la confrontación entre algunos de estos medios por competencia eh, por diferencias ideológicas por en fin eh, por, por una serie de conflictos pequeños que ahora quedan superados o al menos aparcados a un lado eh, para firmar y hacer esta declaración, es una declaración en que se ha logrado un consenso, un consenso de puntos eh, que ha llevado una amplia negociación y que yo decía hace un rato, marca un punto de inflexión histórica porque eh, significa el hecho de que, amén de las líneas editoriales, de las tendencias, incluso de los posicionamientos políticos de muchos de estos medios, eh, los hay desde que hablan de, de cultura, eh, eh, celebridades, hasta tecnología, pasando también por los medios que hacen análisis políticos más agudos, eh, pues han logrado deponer las diferencias, colocarlas, como bien decía hace un rato, al lado, para firmar esta declaración. Vemos que, eh, por ejemplo, hay nombres aquí de sitios como ADN Cuba, la revista El Estornudo, Tremenda Nota, eh, también pues eh, hay colaboradores y colegas de nuestro diario digital 14 y medio del de proyecto de estadísticas inventario que hemos mencionado varias veces en esta ventana 14, también del sitio Yucabyte, especializado en tecnología, y en fin, podría ir eh, a muchos más detalles por ejemplo también hay artistas del Movimiento San Isidro, del proyecto Arcoíris y Guardabosque eh, enfocado más bien en medio ambiente, de la revista eh, feminista Alastén de Habana Times, de La Hora de Cuba, en fin, eh, los invito a que se asomen a la plataforma de compilación de firmas y de campañas ABAs Recuerden que eh, con anterioridad se ha usado la plataforma Change.org, pero lamentablemente está bloqueada hacia el interior de Cuba en los servidores nacionales y por eso los firmantes de esta nueva declaración que busca reivindicar los derechos a la libertad de prensa y de expresión en Cuba han optado por la eh, plataforma Abas. Eh, pueden encontrarla Abas.org, A-V-A-A. -A, Z.org en esa dirección pueden asomarse eh, y firmar, rubricar esta declaración que, como he dicho, aunque eh, ha sido inicialmente firmada por periodistas, reporteros y editores, está abierta a cualquier persona que sienta que no puede haber un país democrático sin libertad de prensa. Y está en abas.org la eh, declaración que... Esta mañana ya tenía eh, inicialmente más de 55 firmas y las que se le han ido sumando en las primeras horas de este martes. Pues bien, ahí los dejo y los invito a firmar por una Cuba donde la libertad de prensa se respete. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema que está relacionado con algo que ha sido en los últimos días un tema protagónico en esta Ventana 14 y no solamente aquí, también en los medios oficiales, en las conversaciones en las calles, en lo que se comenta alrededor de la mesa cuando uno se sienta a comer y tiene que ver con eh, la crisis, la crisis energética que nos está afectando por todos lados, desde la transportación, los cortes eléctricos hasta la paralización o suspensión de muchos eh, servicios y eh, facilidades que deberíamos tener en la vida cotidiana y que ahora están estancados o parados precisamente porque no hay petróleo o hay muy poco petróleo. Esto ha llegado incluso a las casas de altos estudios cubanas, a las universidades y las autoridades ya han anunciado que habrá recortes o reajustes, como le llaman, en los horarios de las principales universidades Cubanas. En ese caso, por ejemplo, está la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE, conocida con sus siglas CUJAE, que es la principal que en el país ofrece las asignaturas de ingenierías y arquitecturas que cerrará sus puertas los lunes y martes. Esto es una información oficial y a pesar de que han intentado disfrazar con eh, frases triunfalistas al estilo de que las universidades no cerrarán. Lo cierto, lo cierto es que habrá reajustes y habrá días en que no se impartirán clases precisamente por esta coyuntura, la palabra de moda oficial ahora por esta coyuntura energética. También están afectadas la Universidad de La Habana, que se han suspendido las clases los viernes y eh, el resto de los días docentes se ha acortado la duración eh, de, de los turnos de clase y de las asignaturas que se imparten. La Universidad eh, Central, Marta Abreu de las Vías, está en la misma circunstancia de recorte de sus horarios y eh, bueno, pues eso también se está extendiendo a otros centros no universitarios, donde se están acortando los tiempos de clases, eh, la extensión de, eh, de ciertas actividades para evitar para evitar consumir el combustible que no tenemos. Y bien, me voy al tercer tema, que es de ese tipo de noticias que con frecuencia y lamentablemente eh, tengo que reportar en esta ventana 14 y se trata de eh, la migración permanente que sufre esta isla. Eh, yo digo que es una isla en fuga porque, eh, bueno, todos los días y todas las semanas uno sabe de historias de eh, cubanos que se van a través del mar o a través de la selva del Darién o a través de un tercer país eh, para, eh, más que llegar a un destino, escapar de un lugar, de un lugar donde sienten que no hay muchas oportunidades y donde eh, tienen sus raíces pero no pueden dar frutos, frutos sociales, frutos económicos, frutos de crecimiento personal. Esta vez han sido siete balceros cubanos que fueron rescatados el domingo por un crucero, el crucero de la compañía Royal Caribbean, que se dirigía a Estados Unidos y ya la embarcación, la balsa en la que viajaban estaba eh, deteriorada, se había deteriorado en el camino, estaban prácticamente a la deriva cuando fueron eh, interceptados por este crucero, rescatados, se les dio asistencia, alimentos y ahora, bueno, pues ahora eh, esperan que eh, es poder convencer a las autoridades estadounidenses de que su vida peligra si son deportados y así solicitar el asilo político. De todas maneras, tienen eh, bastantes riesgos de eh, tener que regresar a la isla, ser deportados por las eh, autoridades estadounidenses pero al menos en este caso han salvado la vida después de estar en un momento de eh, gran, un gran riesgo, un tremendo riesgo, eh, precisamente porque la embarcación estaba eh, muy dañada. Entonces, eh, pues con esto me voy con una buena noticia. Ayer fue finalmente liberado en la tarde el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Eh, recuerden que durante más de 72 horas estuvo arrestado. Eh, no se conocía el lugar donde estaba, finalmente después de su liberación precisó que había sido llevado a una estación policial en San Miguel del Padrón una barriada de La Habana, eh, le han quitado a Otero Alcántara la bandera cubana que llevaba encima recuerden que está haciendo una performance eh, este artista que significa que la bandera es como su segunda piel durante todo un mes eh, esto ha molestado a las autoridades y durante el arresto le confiscaron la bandera que Otero Alcántara dice ya sustituirá eh, de inmediato para seguir para seguir con su acción artística, una acción que intenta eh, reivindicar la enseña nacional como un bien, como un bien de todos los cubanos. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.